0: Sejam bem-vindos ao podcast Família e Fé. Eu sou o Tiago e estou aqui com a Rafa para juntos compartilharmos mais um conteúdo que certamente abençoará a sua família. Toda família tem uma missão única. Mas existem alguns valores que toda a família também precisa reconhecer como fundamentais para que possam viver com alegria a sua missão. E nesse episódio de hoje nós queremos compartilhar com vocês o que nós chamamos os 10 mandamentos da família. Os 10 mandamentos que a Bíblia nos apresenta em Êxodo capítulo 20 não passaram. Cada um deles é reafirmado por Jesus e pelos seus apóstolos, trazendo um caminho para uma vida bem-sucedida mesmo nos dias de hoje. Então nossas famílias podem se beneficiar imensamente dos valores que cada um desses 10 mandamentos comunicam para nós. E nós convidamos você através desse episódio a buscar entender e até mesmo escrever quais são os valores específicos que você tem para a sua família, quais são as crenças, as atitudes que vão ser inegociáveis no caminhar para que vocês alcancem a sua missão como família.
1: Então, esses dez mandamentos que nós estaremos compartilhando com vocês, eles servem como o quê? Como um norte, como um caminho, como uma direção, não apenas como leis que vocês devem ou que nós devemos obedecer, mas eles sim vão trazer esses princípios tão lindos né, da palavra de Deus sobre os mandamentos mais adequados à família.
0: Exatamente. Então a gente vai estar compartilhando cada um deles rapidamente. Você pode aprofundar melhor o estudo dos 10 mandamentos lendo em Êxodo capítulo 20. Apesar de os 10 mandamentos terem sido dados primariamente para o povo de Israel, a gente vai ver, como eu disse, que Jesus e os apóstolos reafirmaram os 10 mandamentos. Então eles são totalmente aplicáveis nos dias de hoje e totalmente aplicáveis para as nossas famílias. Então vamos lá, o primeiro mandamento para a nossa família é adore a Deus e só a ele preste culto. A Bíblia nos mostra que os tolos questionam a existência de Deus. Isso tem sido muito presente no nosso dia a dia, através de até mesmo universidades e ensinos questionando se Deus existe, se Deus não existe. Isso é algo natural da insensibilidade humana, que mesmo Deus sendo tão grande, tão santo, tão poderoso, tão maravilhoso, o homem tem a capacidade de questionar a existência de Deus mas desde a antiguidade quando a gente lê o livro de Jó por exemplo em Jó 28 28 já diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria então tudo começa e termina em Deus ele é o criador de todas as coisas inclusive da família a família foi uma das primeiras instituições que Deus criou e por isso Toda família bem sucedida reconhece a existência de Deus. E mais do que isso, reconhece que precisa temer a Deus sobre as suas vidas. O seu caráter, o plano de amor do Senhor vai sendo revelado a todos aqueles que buscam Ele sinceramente. E você e a sua família podem ler a Bíblia juntos, podem buscar a Deus juntos, pedindo a Ele uma maior revelação de quem Ele é. Por isso não perca tempo, busque com a sua família o Senhor e decidam que juntos vocês vão prestar culto e adoração somente a Deus.
1: E, e continuando isso de prestar culto somente a Deus, o nosso segundo mandamento é não aceite ídolos. E você pode pensar que o que é que um ídolo? É somente uma imagem? feita de madeira, uma imagem feita de metal, não. Um ídolo é tudo aquilo que busca tomar o lugar de Deus na nossa vida. Pode ser uma pessoa, pode ser o dinheiro, ou até mesmo as imagens que nós conhecemos. E um ídolo é algo abominável para Deus. Deus não gosta de ídolo, porque Ele tira a glória, Ele tenta tomar o lugar de Deus. Infelizmente, muitas pessoas, muitas famílias, por não conhecerem a palavra de Deus, se envolvem com ídolos. E isso trazem muitas maldições, coisas ruins para dentro dos seus lares. E todo, e pode ter certeza que atrás de todo ídolo tem algo que é oculto, tem algo que é escondido, que são até mesmo influenciado por ações de demônios. Então, rejeite todo tipo de ídolo, tudo aquilo que vai tirar a glória de Deus, a presença de Deus na sua família. Por isso, rejeite tudo qualquer é tipo de ídolo que pode ter na sua casa. Seja aqueles que nós já citamos como dinheiro, pessoas ou até mesmo imagens esculpidas por mãos de homens. Qualquer coisa que vai tentar roubar o lugar de Deus, o poder de Deus, a glória de Deus na sua casa nós aconselhamos vocês a desfazerem disso, né Tiago?
0: Exatamente. E o terceiro mandamento é, não use o nome de Deus para interesses próprios. A Bíblia fala sobre não usarmos o nome de Deus em vão. E o que significa usar o nome de Deus em vão? o nome de Deus representa a pessoa de Deus, então usar o nome de Deus em vão significa justificar o interesse pessoal próprio nosso como se fosse a pedido ou representando Deus. Um bom exemplo disso seria uma igreja ou mesmo um ministro que se apresenta né, no nome de Jesus, em nome de Deus para na verdade obter benefícios próprios. Usar o nome de Deus é o mesmo que desprezar a graça dele, é agir com verdadeira maldade, e a Bíblia nos diz que haverá punição para o futuro daquele que usar o nome do Senhor em vão. Então, usar o nome, não usar o nome de Deus em vão, é muito mais do que não apenas Citar o nome de Deus durante uma brincadeira ou durante uma conversa, quando a gente fala sobre não usar o nome de Deus em vão, é não usar o nome de Deus para interesses próprios. Que o nome do Senhor seja glorificado na sua vida, na sua família, através de uma vida de verdadeiro amor, de serviço voluntário, de sinceridade no relacionamento com Deus e com o nome dEle, todos os dias da sua vida.
1: E o quarto mandamento é valorize o Shabat como dia de descanso semanal. O sábado foi separado por Deus como um dia de descanso semanal para o benefício de toda a humanidade. E o sábado é o quê? O que nós chamamos de Shabá. É um dia para cessar, descansar, não realizar qualquer tarefa, nem mesmo atividades na igreja. O dia que você vai para servir não é um dia para isso. É um dia para nós dedicarmos ao Senhor. É um dia para nós descansarmos, fazermos coisas que nós gostamos. E esse dia pode ser o sábado... Ou também pode ser qualquer outro dia, desde que seja praticado regularmente a cada seis dias trabalhados. Então, existem muitas promessas e benefícios que são indispensáveis para as famílias quando nós tiramos esse dia de sábado, esse dia de descanso, para renovar e revigorar as nossas forças. Então, não deixem de tirar esse dia de descanso, não somente você, mas também a sua família.
0: Isso. O quinto mandamento é honre seu pai e sua mãe. Então, para nós sermos bem práticos, nós podemos honrar os nossos pais de que maneira? Através do, da demonstração de amor sincero, da nossa gratidão a eles, através de palavras, ou mesmo servindo eles de forma prática, gastando um tempo com eles regularmente, conversando, abraçando, beijando dando presentes a eles, não deixar de valorizar tanto as datas né, especiais em que a gente pode presentear, como momentos também que não seja uma data especial, mas nós podemos dar um presente, nós podemos é, especialmente viver com integridade. Eu creio que essa é a maior maneira de demonstrarmos honra aos nossos pais. E assim como nós como pais precisamos ensinar e treinar os nossos filhos para praticar essa honra, como filhos, nós precisamos também constantemente estar honrando os nossos pais de forma prática. E o benefício vai ser para toda a família. Esse é um mandamento com promessa de vida próspera. É muito mais do que simplesmente ter uma vida longa. Porque de nada adianta a gente viver muitos anos se nós não tivermos paz, se nós não tivermos prosperidade. Mas a promessa para aqueles que honram seu pai e sua mãe é de uma vida muito boa, uma vida longa, e próspera. Então, cultive na sua família a honra ao pai e à mãe. Faça disso uma cultura no seu lar.
1: E o sexto mandamento é, não escolha a morte, mas viva guiado por paz. O ser humano simplesmente não foi criado para morrer, você sabia? Nós somos criados para ser eternos, para viver eternamente. Por isso, nossa família precisa se opor. Toda a influência de morte, de trevas, isolamento ou comunicação com mortos, que é muito comum, cada dia mais comum em nossa sociedade. Então, assim, tem muitas influências que vêm para nossa família através de videogames, filmes, músicas que ficam falando ou até mesmo exaltando a morte. E tem explorado esse tema como algo atraente, como né, tem séries de zumbis, tem coisas que às vezes as pessoas se cortam, coisas que levam pensamentos de morte. E para isso nós queremos falar para vocês que tudo aquilo que é de morte, aquilo que traz morte para o seu lar, precisa ser evitado. E nós precisamos lembrar também que muitas vezes as nossas palavras, aquilo que sai da nossa boca, traz morte para o nosso lar. Aquilo que nós temos declarado seja Contra a nossa família, né, a respeito da nossa família Ou até mesmo palavras que nós usamos com as pessoas que nós amamos nosso, Nossos esposos, esposa, nossos filhos Então que existam palavras de vida, palavras de paz E também que aquilo que tem sido acessado Aquilo que tem sido liberado no seu lar né, Sejam coisas que tragam vida e não morte
0: Muito bem o sétimo mandamento é, não adultere, mas seja fiel às suas alianças. A palavra adultério remete a engano, traição e falsificação. Esse termo hoje em dia é até utilizado para combustível adulterado, quando ele é falso, quando ele está enganando a pessoa. E essa prática do adultério no contexto da família é extremamente danosa. É muito comum a gente associar o adultério à prática sexual, mas a Bíblia vai mostrar que ele vai além disso antes ele inicia com uma intenção do coração da pessoa de enganar, de esconder algo e a Bíblia nos mostra que nós precisamos nos prevenir contra a prática do adultério, porque as consequências do adultério são de longo prazo e são muito danosas à família. Então, se a sua família aprender a valorizar o compromisso de alianças firmadas, alianças, né, compromissos estabelecidos, muito sofrimento será evitado e o resultado certamente será prosperidade de longo prazo para a sua família.
1: Sim. E o oitavo mandamento é Não roube, mas prefira ser bom mordomo e generoso Então a melhor maneira de eliminar qualquer tipo de prática de roubo Por membros da nossa família É criando uma cultura de mordomia A Bíblia nos ensina claramente que todas as coisas pertencem ao Senhor E nós somos seus mordomos O que é ser um mordomo? Aquilo que cuida daquilo que pertence a um Senhor, que é Deus e aquele que é fiel sobre o pouco será colocado sobre o muito. E à medida em que administramos tudo o que Deus nos tem confiado com graça e generosidade, não haverá necessidade de ganhos desonestos, que seria o roubo. Uma boa prática também é evitar tocar, não apenas fisicamente, mas também até em conversas em assuntos e objetos que não nos pertençam. Então, nós precisamos não roubar, não simplesmente quando você vai numa loja ou rouba alguma coisa, não é simplesmente esse tipo de roubo, mas tudo aquilo que é uma cultura que você não está administrando bem aquilo que Deus tem te dado. Na Bíblia até mesmo fala, como posso roubar a Deus? Muitas vezes podemos roubar a Deus, na Bíblia fala, através não entregando os dízimos que pertencem ao Senhor. Então, que a sua família tenha uma cultura de boa mordomia.
0: Exatamente. O nono mandamento diz, não fale mentira, mas fale a verdade com graça. Existe um ditado brasileiro que diz que a mentira tem perna curta. Isso é verdade, a mentira tem perna curtíssima. O mais importante que nós ensinamos para a nossa família, especialmente para os nossos filhos em relação a isso, é o que Jesus nos disse, que o pai da mentira é o diabo. Então toda vez que uma pessoa fala mentira, ela está entrando em acordo com o diabo, ela está fazendo aquilo que é próprio do diabo. E a Bíblia diz tantas vezes que a testemunha falsa não ficará sem castigo, aquele que assimila ou tolera mentira na sua vida, vai experimentar muitas consequências ruins, inclusive a perda de credibilidade. Eu estava vendo que no Brasil o crime de falso testemunho, que é considerado um crime, tem uma pena de 2 a 4 anos de prisão mais multa. Mas a consequência que a mentira traz na vida de uma pessoa vai muito além de dois anos, muito além de quatro anos, porque ela traz a perda de credibilidade, a perda de integridade para essa pessoa diante da sua família. Então, ainda que uma mentira não vá prejudicar o seu próximo, né, uma outra pessoa, a mentira sempre prejudica aquele que fala mentira. Por isso, crie uma cultura na sua casa, que seja uma cultura de verdade e uma cultura de graça, sempre falando a verdade com graça.
1: Isso. E para nós fecharmos, o décimo mandamento é não cobice, mas viva satisfeito. O problema da cobiça é focar no que pertence ao outro, a outra pessoa, e não aquilo que eu já possuo, aquilo que eu já tenho, né, que muitas vezes pode ser uma grande benção, mas por estar olhando aquilo que é do outro, nós não vamos conseguir sentir essa alegria. Então, a cobiça é um tipo de desejo, mas não um desejo bom, é um desejo ruim, porque você quer aquilo que é do outro. E isso, assim, é muito ruim, rouba muito a alegria da pessoa que cobiça o que é do outro, que fica olhando, né? Tem até aquele ditado que fala que a grama do vizinho é mais verde. Então, uma pessoa que vive cobiçando, vive querendo e desejando o que é do outro, ela não vai desfrutar da verdadeira alegria, da satisfação, não vai ter intimidade, assim, nos seus relacionamentos. Isso vai fazer muito mal para a vida da pessoa, então nós temos esse princípio na nossa família, de não cobiçar, mas de viver satisfeitos com aquilo que Deus tem provido para a nossa casa, dos recursos que Ele tem nos dado, sejam muitos ou menores, nós não vamos comparar com o outro ou querer o que é de outra família ou de outra pessoa, mas nós vamos viver satisfeitos com aquilo que Deus nos deu. E Deus tem tanta coisa boa para gente, tanta promessa, que a gente, se a gente for pensar em tudo aquilo que Ele tem até a eternidade, nós não poderíamos contar. Então nós temos sim muitos motivos para agradecer a Deus e para estarmos satisfeitos com aquilo que Ele tem feito sobre a nossa vida e sobre a nossa família, não tendo necessidade alguma de cobiçar aquilo que é do próximo.
0: Isso mesmo, Rafa. Então vamos fazer uma breve recapitulação. A gente compartilhou com vocês os 10 mandamentos da família. Adore a Deus e só a Ele preste culto. Não aceite ídolos em sua casa, em sua família. Não use o nome de Deus para interesses próprios. Valorize o sábado, Shabá, como um dia de descanso semanal. Honre seu pai e sua mãe. Não escolha a morte, mas viva guiado por paz. Não adultere, mas seja fiel às suas alianças. Não roube, mas prefira ser um bom mordomo e generoso. Não fale mentira, mas fale a verdade, com graça. E não cobice mas viva satisfeito. Esses 10 mandamentos da família, baseado nos 10 mandamentos de Êxodo 20, trazem para nós uma um norte, como a Rafa falou no início desse episódio, para nós podermos escolhermos e descobrirmos quais são os valores para as nossas famílias. Lembre-se que a sua família tem uma missão que é única na Terra. E para cumprir essa missão, vocês precisam de valores, que vocês estejam bem cientes de quais são os valores da sua família, para que vocês possam avançar nesse propósito tão lindo que Deus tem para você e para sua família, sem se perder, sem negociar as suas crenças, as suas atitudes. Quanto antes vocês entenderem quais são esses valores, vocês poderem anotar esses valores, conversar entre família, quais são os valores da família de vocês, mais e mais rápido vocês vão poder se alinhar com esse propósito que Deus tem para vocês e cumprir a missão tão linda. Que Deus tem para a sua família, vivendo num caminho cheio de alegria, cheio de sucesso, com a bênção de Deus sobre vocês. Então reflita sobre esses 10 mandamentos para a família e procure descobrir quais são os valores que Deus tem especificamente para a sua família. A partir da próxima semana, nos próximos 10 episódios, nós vamos estar aprofundando cada um desses mandamentos especificamente. Então a cada próximo episódio nós vamos estar falando com vocês aprofundadamente sobre um desses mandamentos especificamente. Nós planejamos aprofundar cada um deles detalhadamente a partir da próxima semana, né Rafa?
1: Sim. E se você é novo aqui né, no nosso podcast e você quer conhecer mais sobre a fé, você quer conhecer mais sobre Deus, nós convidamos a você a chamar, né, a convidar Deus a fazer parte da sua vida, a entregar a sua vida para Ele falar, eu quero, se você não tem vivido, né? Esses mandamentos, não tem vivido aquilo que a palavra de Deus ensina, a falar eu quero começar a viver, então que você possa realmente né, entregar os desejos à sua vida e declarar que você quer sim viver os mandamentos, as promessas de Deus para sua vida.
0: Exatamente, você vai viver tudo aquilo que Deus tem para sua vida e para sua família com sucesso. Nós queremos orar pela sua família encerrando esse podcast e também oferecemos, se você quiser entrar em contato conosco, você pode acessar o nosso site, que é www.duzzi.net. Ali você pode ler o nosso blog, você pode nos enviar a sua mensagem, alguma pergunta ou alguma sugestão e nós teremos a alegria de te responder. Se você puder, compartilhe esse episódio com algum amigo, algum familiar que você se lembrou e continue conosco nos próximos episódios do podcast Família e Fé. Meu Deus, muito obrigado pela oportunidade de compartilharmos com essa pessoa que está nos ouvindo, esse episódio sobre os 10 mandamentos da família e chamando a atenção deles, Pai, para que eles possam refletir sobre quais são os valores que o Senhor tem especificamente para as suas famílias. Nós oramos, Pai, em nome de Jesus, para que essa pessoa possa, juntamente com a sua família, entender do Senhor quais valores eles precisam prezar, eles precisam tão firmes para eles que eles nunca vão negociar na busca da missão que o Senhor tem dado para eles na busca do propósito que o Senhor tem para a família deles, que o Senhor possa revelar valores, que sejam marcos, que sejam é, formadores da cultura dessa família e eles nunca negociarão mas serão satisfeitos Pai, em poder cumprir a missão deles com alegria na presença do Senhor nós oramos por tua salvação nós oramos por tua graça pela tua paz sobre a família dessa pessoa que nos ouve e nós a abençoamos com a benção do Senhor que a tua palavra diz que enriquece e não traz dores te agradecemos pela oportunidade de compartilhar esse episódio e abençoamos esta pessoa que nos ouve e toda a sua família em o um nome do Senhor Jesus, amém, amém.